0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 18 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Tierse.
1: Hi, Patrick. Hallo, Michael. Du Hier heißt ja Michael, drin. ja. Nicht so wie der Protagonist in meinem Titel, also über den ich gleich
0: spreche, weil der heißt ja eigentlich nicht so. Egal. Ah, okay. Ich bin, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> Soweit. Ja, wir sind beim Tee angekommen. Mhm. Und... Ich habe ja das letzte mal schon versprochen. Der Film wird anders als Der Schamani und die Schlange. Ja. Ich freue mich drauf. Das, das macht es wirklich spannend. Also, schieß mal los, was hast du denn? Der Zuhörer liest es ja schon, um was es geht. Und zwar um Tangerine. Ah. Den, oder beziehungsweise Tangerine L.A., wie er auf Deutsch heißt, warum auch immer. Okay. Also, er heißt Tangerine L.A. von Sean Baker. Hm. Aus dem Jahr 2015. Ich lese mal kurz vor, um was es geht. Mhm. Eine aus dem Gefängnis entlassene transsexuelle Prostituierte macht sich an Heiligabend auf die Suche nach jener, Anführungszeichen, echten Frau, mit der ihr Geliebter und Zuhälter sie betrogen hat. Die ungewöhnliche Mischung aus extremer Künstlichkeit und Milieurealismus entwirft das Porträt der Transgender-Szene um den Sonntag Santa Monica Boulevard, wobei sie einen ungeschönten Blick auf die Stadt zwischen Mythos und Realität, Traum und Krise wirft. Im Kern stimmt der an Tempo, Überhitzung und Hysterie kaum zu überbietende Film ein Loblied auf weibliche Freundschaft sowie alle Formen der Alltagsüberhöhung an. Ja, Tempo, Überhitzung, Hysterie, (lacht) ja, das ist genau der Film, Mann. (lacht) Der sprüht für Energie, das ist der Hammer. Also von der ersten ersten Sekunde an, eben es geht um die beiden transsexuell präsentierten Cinderella Rella und Alexandra und eben gerade Cindy Rella von der Schauspielerin Kitana, Kiki Rodriguez dargestellt, ist äh, Wahnsinn. Die hört nicht auf zu reden, es ist ein Energiebündel. Die, der ganze Film ist die Energie von dieser Frau. Wahnsinn. Dazu gesellt sich aber mit äh, Maya Taylor die die Rolle der Alexandra spielt, ich möchte nicht sagen ein Ruhepol, sie ist schon auch ein Energiebündel, aber so dieser, die Ruhephase des Films, wobei mhm. es gibt da noch, noch, eine, noch einen Subplot mit einem Taxifahrer der, da muss ich ehrlich sein, der ist ein bisschen wie Padding der hat zwar dann am Schluss mit dem Plot zum Tun, aber wenn man das rausschneiden würde, würde dem Film auch nichts fehlen ein paar Minuten, das ist ja so auch schon knapp 90 Minuten lang. Ja, ja, genau. Man musste irgendwie die die Spielfilm-Laufzeit voll kriegen anscheinend. Der Taxifahrer hat schon damit zum Tun Rasmig heißt der, aber eben ist du merkst so, es passt nicht so ganz mhm. rein. Ich meine, Tangerine bekam ja auch viel viel Credit für für was Shaw Baker wirklich da was er an Möglichkeiten hatte, diesen Film umzusetzen. Also nur mit einem iPhone mit mit anderen Linsen drauf alles eigentlich Laienschauspieler aus dieser Szene und einem, einem Soundtrack von Soundcloud der aber wirklich super ist und richtig gut ausgewählt und, und damit machst du machst du einen super einen Film mit tollen tollen Bildern, energiegeladen ja also die, die Taz hat es zu, zu Tarantino verglichen das sehe ich hier auf dem Cover von der deutschen DVD von den Dialogen, klar, klingt ein bisschen wie er, weiß halt diese, Anführungszeichen, echte Street-Slang oder wie diese Leute halt reden würden. Der Film ist treibend und wenn du als Zuschauer im Sessel hockst, dann bist du sofort für dich von der ersten Sekunde da, da mit drin und mit dabei. Macht er sich denn diese Smartphone-Ästhetik, macht er sich das zu zunutze,
1: die Technik? Ist er da irgendwie besonders nah an den Figuren dran oder an Orten, mit denen, zu, zu
0: denen man mit Normalmitteln gar keinen Zugang hat? Oder? Ja, also äh, äh, einerseits ist die Kamera, also du merkst es sehr schnell zur Stelle. Ja. Also er hat ganz andere, andere Kamerafahrten kann er damit machen und, und vor allem äh, ist das halt dieser Realismus, also äh, Baker hat ja da wohl auch komplett ohne irgendwelche Genehmigungen mhm. auf diesem echten Straßenstrich getreten und wie gesagt, jeder, der da aus dem Bus steigt und auf dem Gehweg lang läuft, sieht nur einen Typen, der mit dem Handy hier ein bisschen rumfuchtelt <lacht> und zwei, äh, zwei Prostituierte, die da halt eh immer rumhängen, so ungefähr, das ist schon cool. Vor allem, weil er halt auch das Licht da wirklich toll eingefangen hat. Also die, eben, dieser Film ist einfach nur orange, verschiedene Gelbtöne, ein bisschen lila mit drin. Instagram-Filter, oder? Ja, keine Ahnung, was er da hat. Also eben auf dem iPhone, <lacht> ja, die Linsen, die er da wohl hat. Er, er hat schon einen ganz be- äh, bestimmten Look, aber er wirkt nie er wirkt nie billig. Hm. Das muss man wirklich dazugehören. Er wirkt nie, als ob er auf dem iPhone gedreht worden wäre. Also du würdest es nicht erkennen, wenn du es nicht wüsstest.
1: Ja, ich habe ihn nur Auszug, auszugsweise gesehen und ich finde ihn ja auch, ähm, ich, ich fand das ja schon sehr toll aus. Ich bin aus welchem Grund doch immer, ich kann es nicht mal selber nachvollziehen, nie dazu gekommen, den in die Gänze zu gucken, aber er sah ja schon sehr schick, schick aus. Ja, Ja.
0: nee, also da hat er auch einfach auch ein Auge davon. Und das ist so die, eben die gleiche Ästhetik wie er dann mit seinem zweiten Film da, Florida Project, hat es ja auch so knallt knallbunt und wo die Farben so wirklich betont werden. da hat auch schon ein Auge dafür.
1: Ja, ich mag Kino. Ich muss den unbedingt nachholen.
0: Ja, leider nur auf DVD in Deutschland.
1: Ja, merkwürdig. Ne? Das ist immer so, immer so eine Sache. Geht ja einigen auch sehr coolen Filmen so. Ich erwähne ja immer gerne Highlife an der Stelle, was für mich so ein aktuelles Beispiel ist für ne? das trächtige Film, von Claire Denis den, bei dem der Verleih sagt, nö, Blu-Ray brauchen wir nicht. Oder HD-Stream
0: oder sowas. Aber hier, zurück zu Tangerine. Gibt es im Stream ab und also bei bei, bei Mubi ist er ab und zu im Programm Mhm. und so, es gibt schon ein paar Sachen, wo man ihn auch streamen könnte und wie gesagt, die DVD, die ist auch okay.
1: Die Laiendarsteller, weißt du von denen, ob die so quasi Varianten ihrer eigenen Persönlichkeiten spielen? Kommen die selber aus der Ecke? Also zum Beispiel ist die Transsexuelle, also die die Cindy Redder, ist die die selber ganz Genau, also
0: von von Maya Maya Taylor, die wurde ja auch für, für ein paar Preise da nominiert in ihrer mhm. Darstellung. Und die hat dann auch schon mal gesagt, dass sie kommt aus der Ecke. Also sie ist, war auch früher auf dem Straßenstrich. Mhm. Es ist schade, dass würde ich danach beide auch trotz Auszeichnungen eigentlich nichts mehr, mehr machen. Eben schade, sind wirklich gut. Geht ja vielen Leuten also
1: nicht... Nicht-Schauspieler im eigentlichen Sinne, so die, die mit so einem Indie-Film einen großen Durchbruch haben, die dann einfach verschwinden. Ähm, ja. Siehe die gesamte Besetzung von The Blair Witch Project oder so. Ja. <lacht> ah,
0: Lieblings- Außer Moment? Jason Muse. Ja. Der ist noch immer noch dabei.
1: Äh, Jason Muse in The Blair Witch Project?
0: Nein, nein, nein. Aber halt als Laien-Darsteller an. Ach so, meine ah, Güte. Äh, äh, Lieblingsmoment, ja, der Schluss. Das letzte mhm. Bild. War damals 2015 auch schon viel immer gesagt, oh, das beste, die beste Last Scene des Jahres. Und ja, ja die ist ziemlich gut. Ich oh. kann es nicht sagen, um was es ist, aber <lacht> die ist ziemlich gut und ich glaube, das ist eigentlich so fast so dieser auch so, so der Gag des Films. Darum hat er den, den gemacht und das ist alles andere ist so Beiwerk. Darauf wollte er raus. Mhm. Auf dieses letzte, die letzte Einstellung. Interessant.
1: Also wenn du beste letzte Szene sagst, dann denke ich natürlich an äh, Phönix von Christian Petzold,
0: der letzte Moment, ja. mit Lina äh, Hoss. Dar- ich, ich, daran muss er sich messen. Ja, also es ist jetzt auch kein M. Night scheilermann <lacht> Aber es ist ein... Es oh, es ist ein, äh, ein Twist? Ich dachte, wieso. Nein, 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 nein. Okay. Es, also es, es ist kein Twist. Aber mhm. ähm, ein absolut schöner Abschluss für einen, für einen Film. Aber man muss halt da durch. Es ist wirklich energiegeladen und dann die Szenen mit, mit dem Taxifahrer, Rasmik, <lacht> bringen es immer wieder runter. Und dann wieder, wenn Cinderella da ist, dann geht es wieder ab und. Cool. Was hast du dabei?
1: Ja, tatsächlich auch ein bisschen Kontrastprogramm. Geht uns eigentlich relativ selten so, dass wir irgendwie zwei Filme haben, die so aufeinander einzahlen. Und ich glaube, meiner könnte nicht weiter weg sein von deinem Film. Hm. Naja, ich ich glaube, beide Filme haben sowas wie eine anarchische Ader. Also da kommen sie schon zusammen. Es ist äh, Töte Django so heißt er zumindest im deutschsprachigen Bereich und das qualifiziert ihn hier für die Nennung bei T aus dem Jahr 1967. Welcher äh, der vielen Django's ist das? Ja, äh, gar keine eigentlich. <lacht> das heißt, Nein. Äh, der, im Original heißt das, das "se Vivo Spara, also grob übersetzt, wenn du lebst, wenn du lebst, schieß und hat eigentlich so gar nichts mit der Django-Figur zu tun. Als Protagonisten hat er so einen dieser namenlosen Western-Helden, wie man ihn eben auch in Leone-Western sieht und in tausend anderen, nicht nur Italo-Western. Einfach der hm. der, der namenlose Typ, der ja einfach mal hier. Aber Django macht. verkauft sich halt gut. Django verkauft sich super und ja, das ist <lacht> Corbuccis Film war eben ein Riesenhit und gefühlt hieß äh, die nächsten fünf Jahre nach Corbuccis Django, jeder zweite Italo-Western hat irgendwas mit Django im Titel. Und ist jetzt eben einfach so. Müssen wir mit leben. Wobei, also die Figur, die Thomas Millian hier spielt, ist jetzt nicht so weit weg von dem Franco Nero Django. Er ist auch ein, er ist auch ein Stoiker, kann man, könnte man sagen. Aber er ist eben nicht Django. Hm. Ich, ich lese mal kurz, bevor was der Filmdienst schreibt. Ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich tippe mal, das ist die Art von Film, die ja. äh, die, die Filmkritiker hier das Filmdienst nicht mögen. Mal, mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. Äh, ein Halbblut lehnt sich gegen eine Mörder- und Goldjägerbande sowie einen verbrecherischen Ran- Ra- Rancher? Rancher, ja. Und zwei schurkische Bürger auf, die alle nach einem Schatz äh, gieren. Inhaltlich wie formal ein besonders typisches Beispiel des Italo-Western. Eine handwerkliche gekonnt, inszenierte Mixtur aus, Klammer auf, Homo, Klammer zu sexuellen Anspielung, exzessiver Gewalt, <lacht> zynischem Humor, religiöser Symbolik und linker Ideologie mit einer Paraderolle für Thomas Millian. Was alles gut klingt und dann, okay. Gedankenstrich, wir raten ab. Das ist ganz...
0: Ich bin, oh, wirklich ein so bisschen,
1: großartig. ich bin wirklich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, oh, das ist tatsächlich erstaunlich gut. Eine handwerkliche gekonnt, äh, eine Paraderolle für Thomas Millian, Millian. linke Ideologie ja. und so weiter. Und dann, nein, danke.
0: <lacht> ja. Oh, das klingt großartig.
1: Nee, es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und äh, auch tatsächlich sehr, sehr böse in seinem Humor. Ich möchte nicht mal sagen, dass er irgendwelche Momente hat, bei denen man laut loslachen kann. Aber er ist äh, schon, er, er ist hundsgemein wenn man das als Humor verstehen kann. Der Beginn des Films ist schon mal derjenige, dass man eigentlich sieht, dass er im Grunde schon mitten im Geschehen anfängt und man sieht, dass äh, Thomas Millian, der sich hier verbündet hat, eben mit einer Bande Krimineller, äh, er, er spielt Mexikaner, da abgezockt wird. Also sie haben gemeinsam Überfall begangen, begangen, wollen das Gold unter sich untereinander austauschen. Und zumindest hat Thomas Millian das, äh, das vor und die anderen sagen, nö, machen wir nicht. Er schießen eben seine Kompagnons und erschießen eben mutmaßlich auch ihn. Und der Film beginnt dann eben so richtig, in dem Moment, in dem einfach Thomas Millian halb, halb tot äh, eingebuddelt da in der Wüste entdeckt wird und er eben weggeschleppt wird und langsam wieder so zum Leben zurückfindet, halb tot. Das dauert eben auch eine ganze Weile in dem Film. Und da bricht er schon so das erste Mal mit der Erwartungshaltung, weil tatsächlich, wenn ich den den großen Star schon fast tot zu Beginn sehe, ist schon so der erste Moment, in dem ich denke, hups, was ist das denn? Und dann bekommt er eben nicht mehr Möglichkeit zur Rache, weil in dem Moment, wo er seine, seine Gegner, also die ihm das Gold geklaut haben, aufspürt, stellt er eben fest, ach, die sind alle schon tot, weil die haben eben einen Fehler gemacht, in einer Stadt Rast zu machen, die auch komplett von Banditen besiedelt ist und von irgendwelchen korrupten, dunklen Gestalten, die ihnen eben ihren Goldschatz abgenommen haben. So geht der ganze Film dann eben weiter. Also es ist wirklich eine Ansammlung von Niederträchtigkeit in diesem Film ohne Gleichen. Es gibt im Grunde keine einzige positiv besetzte Figur. Alle wollen dem anderen nur, alle wollen nur immer das Schlimmste für den anderen und das Beste von ihm oder ihr oder von ihm meistens, nämlich das Gold. Und dieses Gold wird eben herumgerannt den Film über. Daraus hat auch so ein Running Gag gemacht. Das Gold für verschiedene äh, verschwindet dann immer wieder. Es wird für äh, verschiedene Zwecke eingesetzt. In einem Moment ist es sogar eingeschmolzen und Kugeln werden daraus gemacht für äh, Thomas Millians äh, Revolver, mit denen er dann die, die Bösewichter umlegen will.
0: Mit Gold. Die werden,
1: ja, die werden eben <lacht> an einer späteren Stelle, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es sind wirklich schöne Momente da irgendwie dann auch aus, aus Wunden dann nochmal rausgeholt, weil natürlich der Arzt, selbst der Arzt in dem Film hier ab, gierig ist nach dem Gold und dann irgendwie die, die etwas, etwas grobschlechtlich hier, das, das, das Gold aus den Wunden der, der Opfer, die er gerade medizinisch behandelt rauspult. Also ist alles richtig, richtig fies. Der Film ist auch wirklich, <lacht> wirklich gemein, voller gemeiner Szenen. Er hat schon so ein bisschen Anflüge der, äh, der späteren so Italo-Gore-Horror-Welle. Also es gibt auch einige sehr, sehr krasse, brutale Momente, unter anderem eine Skalpierung, was auch dazu geführt hat, dass der Film eben lange Zeit, glaube ich, sogar beschlagnahmt war in Deutschland. Und wenn ich beschlagnahmt wird zumindest indiziert und stark gekürzt, ist eigentlich erst seit äh, einigen Jahren wieder ungeschnitten äh, erhältlich von Filmart, eine sehr, sehr schöne DVD mhm. und äh, inszeniert von einem auch wunderbaren Filmemacher, der relativ wenig gemacht hat in seiner Karriere und erst spät so als Regisseur Fuß gefasst hat, was mir Mut macht als, als Mann mittleren Alters, also Giulio Questi heißt der Mann, ist jetzt nicht so klingender Name wie Leone oder Corbucci oder nicht mal Castellari, der hat auch relativ wenig Filme gemacht, nur drei Langfilme, aber eben das hier war sein erster, sein Debütfilm, der hat mit 42 gemacht Und eben vorher als Journalist gearbeitet, als äh, Regieassistent, als äh, Drehbuchautor und äh, da eine ganz gute Karriere gehabt und drei Filme gemacht, die sind alle top, unter anderem hat er im Jahr danach gemacht, die die Falle heißt er zu deutsch, Death Late in der Ecke im englischsprachigen Bereich, auch ein ganz, ganz hm. wirrer, Giallo, komplett merkwürdig einfach, auch nicht jedem zu empfehlen. Und auch Töte Django, auch wenn der Titel so konventionell ist, würde ich gar nicht jedem empfehlen. Also der ist schon sehr gewalttätig, wie gesagt, für die damalige Zeit. Sehr gory, er ist eben auch stark gefärbt von äh, Giulio Questis eigener Vergangenheit als, äh, als äh, Antifaschist, als jemand, der eben gegen, äh, mit den Partisanen äh, gegen die Faschisten gekämpft hat äh, zu, äh, im Zweiten Weltkrieg zu Beginn der 40er Jahre in Italien. Also er ist sehr, sehr stark politisch auch. Er zeigt eben mhm. diese, diese ganzen gesellschaftlichen Missstände auf in Form dieser, dieses ganz korrupten Personals. Und gerade je weiter du nach oben kommst, zu so in der Nahrungskette, in der gesellschaftspolitischen Hierarchie, desto schlimmer wer- werden die Leute eigentlich auch das ist schon alles ganz furchtbar. Ein furchtbar nihilistischer Film. Er ist, nicht, er ist nicht so komplett crazy wie was, was zehn Jahre später kam, so am Ende der, 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 der Italo-Western-Hochphase, wie zum Beispiel hier äh, Castellaris Kioma äh, mit, mit Franco Nero, der so komplett crazy ist. Also er ist schon auch noch schon so als klassischer Italo-Western guckbar, aber er überschreitet eben wieder und wieder und wieder das Maß des Erträglichen. Vor allem für die damalige Zeit, also der Film ist jetzt nicht so... Ja, 66 war
0: noch nicht so Eben, aufgeklärt. genau, da,
1: da war man noch nicht, glaube ich, bereit für das, was der Film da teilweise zeigt. Entsprechend sch- schlecht wurde er zumindest auch in Deutschland behandelt, aber äh, Töte Django oder im original vivos Vivo Spara ist ähm, spitze. If you shoot, kill heißt er, glaube ich, im, im englischsprachigen
0: Bereich, falls man die DVD dort sucht oder die Blu-Ray, falls es irgendwo gibt. Ja, ich habe hier gerade noch im Alternativtitel Django, Leck Staub von meinem Colt.
1: Ja, ja. Das ist auch tatsächlich yeah. etwas, womit ich mich immer noch schwer tue, obwohl ich mittlerweile Dutzende und Dutzende von Italo-Western gesehen habe, die Titel nicht äh, da zusammenzuschmeißen, weil äh, trotzdem natürlich, also in Deutschland hat man immer das Problem mit dem Django und dass es eben meistens irgendwas ist mit, mit Schuss oder Töte oder Stirb oder, oder Verrecken sollst du im, im
0: Abendrot oder so. Oder oh. Stiefel. Stiefel kommt auch viel vor. Ja, richtig. Und äh, Italienisch spreche ich nicht. Äh, ja. Wir raten ab. Ja, wir raten ab. Genau. Wir raten ab. Äh, aber vielleicht kann man da kurz noch mit, mit Western, wir haben bei dir auch noch The Sisters Brothers gesehen. Ja, stimmt. Ja, aber der ist jetzt, der ist zwar auch nie. Der ist vor allem nie, eine Woche nicht zu spät. Ja, aber nicht ganz so dreckig. Wobei er dreckig sein will.
1: Ich, ich möchte Sisters Brothers jetzt auch nicht so im Vorbeigehen verreißen, weil ich glaube, der Film ist relativ beliebt, aber ich fand ihn eben nicht schön. Er ist so
0: matschig. Auch so ein Film, der wirklich unter seiner digitalen Ästhetik leidet. Aber fandest du den besser als ich? Äh, ein bisschen. Mhm. Wobei ich war, ich, war, ich war stark entsetzt, dass der ab 12 ist. Ja, das geht mir häufiger so in letzter Zeit. Weil, weil, weil du das gesagt hast, mit dem, him, him, him Go mit und so weiter und ich denke, hey, ich glaube, Töte ist nicht schlimmer als The Sisters Brothers wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ich glaube, äh, unser, unser Gespräch erscheint kurz vor knapp vor unserer äh, Spielfilm Episode 2, wo wir unter anderem auch über Cloud Atlas äh, sprechen. Ein Film, in dem ein Körper zerplatzt nach einem Sturz aus einem 20-stöckigen Hochhaus und der Film ist ab 12. Das ist auch ein Film, in dem Menschen <lacht> in den Rücken geschossen wird und um platzt und durch die Gegend und Aber weil er eben weil er eben viele deutsche Fördergelder äh, drin steckt, hat man dann wahrscheinlich seitens der FSK gesagt, nee, jetzt musst du auch Geld einspielen. Also,
0: äh, ja. okay. Vielleicht war das okay. ja
1: bei Sisters Brothers ähnlich.
0: Also. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich vermute nicht.
1: Okay, wir sind, wir sind stark abgeschweift mhm. gerade. <lacht> aber es sind zwei sehr schöne Filme und sehr unterschiedliche Filme. Tangerine und äh, Töte Django. Ja. Mal schauen, was nächste Woche bringt. Eine Menge. Uh, uh. Ja, klar. Ja, puh. Ah, ich dachte, da ja. kann ich über den Michael Bay-Film sprechen, aber der heißt ja nicht Underground Six, der heißt ja Six Underground. Schade. Buh. So ein Gag und Knaller am Ende, so. Zur so, so Karnevalszeit. Ja, also, sehr.
0: Ich meine, das ist ja so 2019. Wir sind ja schon bei Bad Boys for Life, bitte. Ja, genau. Zu dieser Jahreszeit. Ja, fast. Okay. Okay. Patrick, wir ich hören ja. uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.